0: Aujourd'hui, vendredi le 31 mars, c'est Maxime Leblanc qui est avec vous. Je vous souhaite la bienvenue à notre lecture biblique audio quotidienne. Nous sommes déjà rendus à la fin de la semaine, déjà vendredi. Nous en sommes à notre jour 90. On approche du jour 100 de ce grand périple d'un an autour de la Bible. Et nous continuons donc, euh, comme à notre habitude, nos quatre portions de textes à travers la Bible pour aujourd'hui. Nous lisons ce matin dans la version français courant, que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs à sa parole. Je vous rappelle que je vous parle depuis le studio du ministère Cœur d'Ancre sur la côte de Beaupré, dans la région de Québec. Commençons avec notre premier texte qui se trouve dans le livre de Deutéronome. Nous lirons le chapitre 15, verset 12, jusqu'au chapitre 17, le verset 20. Si l'un de vos compatriotes hébreux, homme ou femme, doit se vendre à vous comme esclave, il vous servira pendant six ans. La septième année, vous lui rendrez sa liberté, mais vous ne le laisserez pas s'en aller les mains vides. Vous lui donnerez tout ce que le Seigneur votre Dieu vous aura généreusement accordé, moutons et chèvres, blé et vin. Souvenez-vous que vous avez été esclave en Égypte et que le Seigneur votre Dieu vous a libéré. C'est pour cela que je vous donne ce commandement aujourd'hui. Si un esclave vous dit qu'il ne veut pas vous quitter parce qu'il vous aime, vous et votre famille, et qu'il se trouve bien chez vous, prenez alors un poinçon et percez-lui l'oreille contre la porte de la maison. Il sera ainsi votre esclave pour toujours. S'il s'agit d'une esclave, vous ferez de même. Ne regrettez pas de rendre la liberté à un esclave. En effet, En six ans de travail, il vous a fait gagner deux fois plus qu'un ouvrier salarié. Rendez-lui donc la liberté, et le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Tout premier-né mâle de vos vaches, brebis ou chèvres doit être consacré au Seigneur, votre Dieu. Vous ne ferez donc pas travailler un taureau premier-né, et vous ne tondrez pas un mouton premier-né. Chaque année, vous les mangerez en famille au sanctuaire du Seigneur, votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi. Si l'un d'eux a un défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a n'importe quel autre défaut grave, vous ne l'offrirez pas en sacrifice au Seigneur votre Dieu. Vous le mangerez chez vous, et chacun, qu'il soit ou non en état de pureté, pourra participer à ce repas, comme lorsqu'on mange de la gazelle ou du cerf. Toutefois, vous ne consommerez pas le sang de l'animal, vous le verserez sur le sol, comme de l'eau. Au cours du mois d'Abib, n'oubliez pas de célébrer la fête de la Pâque en l'honneur du Seigneur votre Dieu. En effet, c'est durant une nuit de ce mois-là que le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Les animaux que vous offrirez au Seigneur lors de la Pâque seront pris dans les troupeaux de moutons, de chèvres ou de bœufs. La cérémonie se déroulera dans le lieu que le Seigneur aura choisi pour y manifester sa présence. Au repas de la fête, vous ne mangerez pas de pain levé. Pendant sept jours, vous mangerez du pain sans levain, qui vous rappellera avec quelle hâte vous avez dû quitter l'Égypte. En consommant ce pain de misère, vous vous souviendrez à jamais du jour où vous êtes sortis d'Égypte. Durant ces sept jours, on ne devra trouver aucune trace de levain chez vous, dans tout votre pays. Quant à la viande de l'animal sacrifié le soir du premier jour, elle ne devra pas être gardée jusqu'au lendemain matin. Vous ne serez pas autorisé à célébrer la Pâque dans n'importe laquelle des villes où le Seigneur, votre Dieu, vous aura permis d'habiter. Vous le ferez uniquement dans celle qu'il aura choisi pour y manifester sa présence. Le sacrifice aura lieu le soir au coucher du soleil, c'est-à-dire à à l'heure où vous êtes sortis d'Égypte. Vous ferez cuire l'animal et vous le mangerez dans le lieu choisi par le Seigneur. Le lendemain matin, vous rentrerez chez vous pendant six jours, vous mangerez du pain sans levain. Le septième jour, vous aurez une assemblée solennelle en l'honneur du Seigneur votre Dieu et vous ne ferez aucun travail. À partir du moment où vous commencerez la moisson, vous compterez sept semaines, puis vous célébrerez la fête de la Pentecôte en l'honneur du Seigneur votre Dieu. Vous préparerez des offrandes volontaires à la mesure des bienfaits que le Seigneur vous aura accordés, et vous vous rendrez au lieu que le Seigneur aura choisi pour y manifester sa présence. Là, au sanctuaire du Seigneur, vous serez plein de joie, vous, vos enfants, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que les lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et veillez à mettre en pratique toutes ces lois. Lorsque vous aurez terminé de battre les céréales et de presser le raisin, vous célébrerez pendant sept jours la fête des huttes. Vous en ferez une fête joyeuse, vous, vos enfants, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que les lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. Cette fête, en l'honneur du Seigneur votre Dieu, durera sept jours dans le lieu qu'il aura choisi. Réjouissez-vous pleinement car le Seigneur vous accordera d'abondantes récoltes et le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Chaque année, tous les hommes de votre peuple iront donc se présenter trois fois devant le Seigneur votre Dieu dans le lieu qu'il aura choisi, lors des fêtes des pains sans levain, de la Pentecôte et des huttes. Ils n'iront pas au sanctuaire du Seigneur les mains vides, mais chacun apportera une offrande en fonction de ses moyens et à la mesure des bienfaits que le Seigneur votre Dieu lui aura accordés. Dans toutes les villes que le Seigneur votre Dieu vous donnera, vous désignerez des juges et des magistrats chargés de rendre la justice avec impartialité parmi les membres de vos tribus. Ne faussez pas le cours de la justice. Dans un jugement, ne favorisez personne et ne vous laissez pas corrompre par des cadeaux, car les cadeaux rendent aveugles même les plus clairvoyants et pervertissent les décisions des justes. Vous vous efforcerez de rendre la justice de manière objective, alors vous pourrez vivre et prendre possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Vous ne planterez ni poteau sacré, ni arbre sacré à côté de l'autel que vous construirez pour le Seigneur votre Dieu. Vous ne dresserez pas non plus à cet endroit de pierres sacrées, car le Seigneur déteste de telles pratiques. Vous n'offrirez pas en sacrifice au Seigneur votre Dieu un animal, bœuf, mouton ou chèvre, ayant une malformation ou un défaut grave, car le Seigneur juge ce procédé abominable. Un jour, peut-être, dans l'une des villes où le Seigneur votre Dieu vous aura permis d'habiter, Un homme ou une femme fera ce qui déplaît au Seigneur et sera infidèle aux engagements pris envers Dieu. Il ira servir et adorer des dieux étrangers, ou même le soleil, la lune et la multitude des astres. Jamais le Seigneur ne vous a ordonné d'agir ainsi. Si vous entendez parler d'un cas de ce genre, vous mènerez une enquête minutieuse. Si l'on découvre que cette chose abominable s'est réellement produite en Israël, Vous conduirez le coupable, homme ou femme, à la porte de la ville et vous le mettrez à mort en lui jetant des pierres. Un accusé ne pourra être condamné à mort que sur le témoignage de deux ou trois personnes. Le témoignage d'une seule personne ne suffira pas. Les témoins seront les premiers à lui jeter des pierres pour le faire mourir et le reste du peuple interviendra ensuite. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Si un tribunal local ne parvient pas à rendre jugement dans une affaire de meurtre, de coups et blessures, ou dans tout autre litige, vous pourrez vous rendre au lieu que le Seigneur aura choisi. Vous irez y consulter les prêtres lévites et le juge en fonction à ce moment-là, et ils vous indiqueront comment juger l'affaire. Vous appliquerez la sentence qu'ils vous communiqueront au sanctuaire du Seigneur en veillant à suivre exactement les directives reçues vous ne vous écarterez en aucune façon des directives et des instructions qui vous seront transmises. Si quelqu'un, dans son orgueil, agit sans tenir compte des directives du prêtre qui exerce son ministère au sanctuaire du Seigneur votre Dieu ou de celle du juge, cet homme doit être mis à mort. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu d'Israël. Tout le peuple sera dans la crainte en apprenant ce qui s'est passé et plus personne n'osera agir avec un tel orgueil. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, que vous en aurez pris possession et vous vous y serez installé, vous désirerez peut-être avoir un roi pour être comme toutes les nations voisines. Vous vous donnerez alors pour roi l'homme que le Seigneur votre Dieu choisira lui-même. Ce sera un Israélite, Vous n'accepterez pas comme roi un étranger, quelqu'un qui n'est pas de votre peuple. Votre roi ne devra pas posséder un grand nombre de chevaux, ni envoyer des gens en acheter en Égypte, car le Seigneur vous a dit que vous n'auriez plus à retourner dans ce pays. Il ne devra pas avoir de nombreuses épouses, ce qui le détournerait de Dieu, ni accumuler beaucoup d'argent et d'or. Quand le roi aura pris place sur le trône royal, il fera copier pour lui, dans un livre, la présente loi qui aura été conservée par les prêtres lévites. Il la gardera auprès de lui et la lira tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à respecter le Seigneur son Dieu en veillant à toujours mettre en pratique les exigences et les obligations qu'elle contient. Cela lui évitera de se croire supérieur aux gens de son peuple et de désobéir au moindre détail des commandements. Alors lui-même et ses descendants pourront jouir d'un long règne à la tête d'Israël. Nous enchaînons avec la lecture du psaume d'aujourd'hui, qui est le psaume 72 des Écrits de Salomon. Ô Dieu, accorde au roi de prononcer les mêmes jugements que toi. Donne à ce Fils de Roi ton sens de la justice. Qu'il soit loyal et fidèle au droit, en jugeant les pauvres gens, ton peuple. Que les montagnes leur apportent la paix et les collines la justice. Que le Roi fasse droit aux pauvres du peuple, qu'il soit le sauveur des malheureux et qu'il écrase leurs oppresseurs. Qu'il vive tant que le soleil brillera, aussi longtemps que la lune éclairera jusqu'à la fin des temps qu'il soit comme la pluie qui tombe sur les prés, comme l'averse qui arrose la terre. Sous son règne, que le bon droit s'épanouisse, qu'il y ait abondance de biens tant que la lune existera. Qu'il soit le maître d'une mer à l'autre et de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Les habitants du désert plieront le genou devant lui, ses ennemis mordront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles lointaines lui enverront des cadeaux. Les rois de Saba et de Séba lui livreront leurs contributions. Tous les rois s'inclineront devant lui, toutes les nations lui seront soumises. Il délivrera le malheureux qui appelle et le pauvre qui n'a personne pour l'aider. Il aura pitié du faible et du malheureux. Il leur sauvera la vie. Il les libérera de l'oppression et de la violence car pour lui, leur vie a du prix. Vive le roi, qu'on lui donne en cadeau de l'or de sabbat, qu'on prie pour lui en tout temps, qu'on demande tous les jours à Dieu de le bénir. Que le pays produise quantité de blé, que ses moissons ondulent sur les hauteurs, qu'elles soient florissantes comme les montagnes du Liban, qu'elles s'épanouissent depuis la ville comme l'herbe des champs. Que la renommée du roi soit éternelle, qu'elle se perpétue autant que le soleil. Que les hommes prononcent son nom quand ils se béniront l'un l'autre, et que toutes les nations déclarent le roi bienheureux. Merci au Seigneur, au Dieu d'Israël, le seul qui fasse des prodiges. Pour toujours, merci au Dieu glorieux. Que la terre soit remplie de sa présence glorieuse. Amen. Oui, Qu'il en soit bien ainsi. Ici prennent fin les prières de David, fils de Jesse. Lisons maintenant notre proverbe du jour, qui se trouve en Proverbes chapitre 11, versets 23 et 24. L'unique désir des justes est de bien agir. Les souhaits des méchants n'attirent sur eux que la colère. Certains donnent largement et accroissent leur fortune, d'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. Et nous terminons déjà avec notre dernier texte, notre texte du Nouveau Testament qui se trouve en Hébreu, chapitre 9. Nous lirons les versets 1 à 22. La première alliance avait des règles pour le culte et un temple terrestre. Une double tente avait été installée. Dans la première partie, appelée le lieu saint, il y avait le porte lampe et la table avec les pains offerts à Dieu. Derrière le second rideau se trouvait l'autre partie, appelée le lieu très saint, avec l'autel en or où l'on brûlait l'encens et le coffre de l'alliance entièrement recouvert d'or. Dans le coffre se trouvait le vase d'or qui contenait la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre avec les commandements de l'Alliance. Au-dessus du coffre se tenaient les chérubins qui signalaient la présence divine. Ils étendaient leurs ailes au-dessus de l'endroit où l'on offrait le sang pour le pardon des péchés. Mais ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres entrent jour après jour dans la première partie de la tente pour accomplir leur service. » Mais seul le grand prêtre entre dans la seconde partie et il ne le fait qu'une fois par an. Il doit y apporter du sang d'animal qu'il offre à Dieu pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises involontairement. Le Saint-Esprit montre ainsi que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert aussi longtemps que subsiste la première tente. C'est là une image qui se rapporte au temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices d'animaux offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de quiconque pratique ce culte. Il y est question seulement d'aliments, de boissons et de diverses cérémonies de purification. Il s'agissait de règles d'ordre matériel qui n'étaient valables que jusqu'au temps où Dieu réforma toute chose. Mais le Christ est venu comme grand prêtre des biens déjà présents. Il a pénétré dans une tente plus importante et plus parfaite, qui n'est pas construite par des hommes, autrement dit, qui n'appartient pas à ce monde créé. Quand le Christ est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang des boucs et de veaux, il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. Le sang des boucs et des taureaux et les cendres de la vache brûlée que l'on répand sur les personnes impures par rapport au rite, les purifie de cette souillure extérieure. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang du Christ? Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience des actions néfastes pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent parce qu'une mort est intervenue, grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. Là où il y a un testament, il est nécessaire de prouver que celui qui l'a établi est mort. En effet, un testament n'a pas d'effet tant que son auteur est en vie. Il est valide seulement après la mort de celui-ci. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'est pas entrée en vigueur avant que du sang soit répandu. Moïse proclama d'abord devant l'ensemble du peuple tous les commandements tels que la loi les présente. Puis il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, et en répandit sur le livre de la loi et sur tout le peuple au moyen d'une branche d'isope et d'un peu de laine rouge. Il déclara « Ceci est le sang qui confirme l'alliance que Dieu vous a ordonné de respecter. Moïse répandit également du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le culte. Selon la loi, on purifie presque tout avec du sang, et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Amen voilà qui met fin à nos lectures de ce matin, d'aujourd'hui, vendredi, le 31 mars, et nous voulons conclure par la prière. Seigneur Dieu d'Israël, grand Dieu, toi, le seul qui fasse des prodiges, toi, mon Père éternel, qui es si glorieux, on veut venir devant toi ce matin, s'approcher de toi avec humilité Et te demander pardon, Seigneur, pour nos cœurs qui, encore une fois, sont remplis d'orgueil, nos cœurs qui sont pronts à servir d'autres dieux, Seigneur, qui ont tellement de difficultés à t'aimer toi seul, à te donner toute la place, à t'aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Pardonne-nous de manquer à ce commandement si important. Oui, Seigneur, on veut te remercier ce matin. On veut te remercier pour le sang de Jésus. On a lu que les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Alors Seigneur, on veut tellement te remercier pour Jésus qui a été le sacrifice parfait et qui a versé son sang pour nous parce que nos vies ont du prix à ses yeux. Merci pour le sang de Jésus qui purifie nos consciences des actions néfastes afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ. Oui, Père, on veut te demander ce matin que tu nous aides à garder ta parole près de nos cœurs, dans nos cœurs, qu'on puisse la lire et la relire tous les jours de nos vies, afin d'apprendre, Seigneur, à te respecter, à te respecter, toi, notre Dieu, en veillant toujours à, à mettre en pratique les exigences et les commandements que tu nous enseignes dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à, à garder ta parole dans nos cœurs afin qu'on puisse éviter de se croire supérieur aux autres et afin qu'on puisse éviter de, de te désobéir, de te déplaire. Seigneur, que nos vies puissent être agréables, que nos cœurs soient tout à toi. Que tu puisses être glorifié à travers nos paroles, nos actes, nos gestes. Que tu nous remplisses d'amour pour notre prochain, Seigneur, de compassion. Je te demande aujourd'hui, mon Dieu, que tu puisses nous donner des occasions de partager l'Évangile, d'être des lumières dans ce monde qui a tant besoin de toi. C'est dans le nom précieux de Jésus, ton fils, notre frère, Que nous te demandons toutes ces choses ce matin. Amen.